0: que llega a todos ustedes por su señal web o descargando la app en tu móvil para que nos lleves donde quieras y así disfrutes de la más grata compañía musical y la mejor programación 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Se acerca el fin de año y por supuesto es sinónimo de celebraciones, pero en Chile lamentablemente asociamos las fiestas y celebraciones a desmedidas ingestas de alcohol y otros elementos. Si a esto le agregamos el componente que muchas personas irresponsablemente conducen vehículos bajo los efectos del alcohol y las drogas, tenemos un cóctel que puede terminar en siniestros viales. Para conversar de este tema, la presidenta de Fundación Emilia al teléfono, Carolina Figueroa. Gracias y bienvenida, Carolina
1: Gracias a ti, Roberto, y muchas gracias por la invitación a este espacio que siempre es muy grato hablar
0: contigo. Quiero comentarles eh, eh, a todos quienes eh, eh, nos escuchan que, que para mí siempre es, es un placer conversar contigo, Carolina, porque en todos estos años que nos conocemos debido a las a, a las actividades que, que, hemos, que, que realizamos, hemos conversado, incluso hemos construido una, una relación de amistad, pero uh -huh. llegará el día en que no tengamos que hablar más de estos temas? ¿Llegará llegará el día en que la gente tome conciencia y no seamos nosotros quienes tengamos que llamar a la conciencia de las personas, Carolina?
1: O sea, yo creo que, 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 espero que llegue ese día, creo que uno también se mueve y trabaja cotidianamente para que efectivamente... Eh, produzca este cambio cultural que necesitamos que la sociedad tome, cada día es más difícil porque en realidad eh, empiezan a incorporarse otras variables que en el momento en que nosotros promulgamos la ley eh, no estaban tan presentes como es la conducción no atenta de las condiciones del tránsito que básicamente es el uso celular que se ha incrementado muchísimo durante estos últimos siete años eh, pero yo espero que en algún momento efectivamente eh, el tema sea no prevenir los tipos de conductas sino otros Espero que llegue ese momento y creo que uno trabaja también con esa esperanza.
0: Porque ustedes en, en Fundación Emilia eh, realizan eh, diversas campañas y, re, y, y realizan diversos proyectos apoyando justamente también a, otra, a otras instituciones y además eh, realizando una fuerte concientización. ¿Se, se, ¿Se han notado los avances en, en estos años, Carolina? ¿O, o seguimos entrampados en ciertas cosas?
1: Mira, yo creo que han habido avances en relación, por ejemplo, a la promulgación de lo que es la ley de convivencia de modos viales, que vino al poder de la ley Emilia y se promulgó el año 2018. Hace pocos meses atrás eh, se promulgó eh, el incremento de la infracción por no ir atento a las condiciones del tránsito, que es el uso del celular. Han habido modificaciones de ley que han ayudado, por ejemplo, a la reducción de la velocidad eh, en, en los tramos urbanos. Pero el problema es que seguimos entrampados con las mismas dinámicas. Eh, que no logran avanzar en la disminución de siniestro, que es por un lado la fiscalización, la fiscalización sigue siendo muy exigua, efectivamente en velocidad, te doy un ejemplo claro, de cada 10.000, 10.000 infracciones de velocidad solamente se detecta una, <risa> es un tramo enorme, eh, y no se ha avanzado en fiscalización y tampoco se ha avanzado en la tipificación de nuevos delitos en materia de tránsito. Vale decir que los únicos delitos vigentes son eh, la fuga, la condición bajo estado de obriedad o el efecto de las drogas que están articuladas en la ley en Emilia, pero no hemos logrado avanzar en otras tipificaciones que son igual de importantes como la velocidad. Así que yo creo que esto es el diagnóstico, esperemos que las nuevas autoridades y avancen un poco más, presenten nuevos proyectos y les hagan seguimiento en el Congreso porque muchos proyectos quedan ahí pero no salen del Congreso y eso también es preocupante
0: Y yo me recuerdo que antes de la promulgación de, de Ley Emilia vigente desde el 17 de septiembre de 2014 si alguien, si alguien chocaba bajo los efectos del alcohol se hablaba de un accidente en cambio hoy se habla derechamente de un siniestro vial ¿Es sí. distinta la responsabilidad penal frente a un mismo hecho con, con este cambio en la legislación?
1: Efectivamente es distinta. Antes de la legislación esto era un cuasi delito, vale decir, era un cuasi delito que era calificado como accidente y las medidas eran muy bajas, se iba de 61 a 300 días. Por lo tanto, quedaban con firma mensual, sin olvidar que en mi caso fueron dos años de firma mensual. Luego de la promulgación de la ley, esto está calificado como un delito, por lo tanto, hay responsabilidad porque hay dolo. No digo que tú, efectivamente, eh, de alguna forma, tú desees matar a la gente, pero si tú tomas y manejas, si tú consumes drogas y manejas, hay un sentido previo. El sentido previo de la decisión de efectivamente consumir alcohol o drogas y luego salir a manejar. Y eso se califica con dolo al estar tipificado como delito. El problema, y sigo insistiendo, es que es el único delito. No hay otros delitos. Por ejemplo, si tú excedes la velocidad y vas a una máxima de 60 kilómetros por hora sobre la permitida y atropellas a alguien, no pasa nada. Porque está calificado como cuasi delito como la posición anterior a la ley, Emiliano alcohol por lo tanto, tiene condenas que van de 61 días a 541, lo que sigue manteniendo la impunidad en las calles.
0: Carolina, ¿pero necesariamente eh, la gente reacciona más al, al temor por una sanción fuerte que, que justamente al llamado de conciencia que muchas veces hacen las campañas y que especialmente hace Fundación Emilia?
1: Yo no creo que las dos cosas actúen por separado. Yo creo que aquí hay que entender que la seguridad vial y el entramado de la seguridad vial son hechos conjuntos. Entonces, en función de eso, al ser hechos conjuntos, no es que lo penal esté sobre la prevención que se hace por difusión y campaña. Aquí tiene que funcionar todo. Y el problema es que no funciona todo al mismo tiempo y en la misma magnitud. Tenemos campañas de difusión y las centramos en septiembre. Y el resto del año no se hacen mayores campañas, aparte de pasar sticker o para pasarse en algún algún punto específico de control. Entonces hay que entender eso, hay que entender que las campañas sirven para la prevención y en función de eso hay que articularlas de una forma más fuerte, igual que la fiscalización. Pero una vez acontecido el hecho, lo penal sirve de alguna forma para dar cuenta de que no, no existe una relación de impunidad que es algo también muy importante, no creo que hay que olvidar una sobre otra.
0: Sin duda que eh, Fundación Emilia ha realizado un, un tremendo trabajo, digamos, eh, durante estos años, pero ¿sienten de una u otra manera que eh, con, con la llegada de la pandemia, con la llegada de las restricciones, hubo, hubo ciertos retrocesos en cuanto a materia de fiscalización?
1: Hubo un retroceso enorme. Recordemos que durante el 2020 se cancelaron todas las fiscalizaciones por alcoholímetro en las carreteras por el tema del contagio. Recién se retomaron las fiscalizaciones de alcohólicos en carretera en abril de, de este año, que estamos terminando. Hubo un retroceso enorme en fiscalización. Además, hubo un retroceso enorme, por ejemplo, en las causas que se llevaban en tribunales. Teníamos unas causas que se, se resolvían en dos años y ahora van en el tercer año sin respuesta. Y hay un dato que no es menor. Ayer, Careñera de Chile eh, planteó en Twitter de que eh, en este momento, eh, fallecido por 48 horas, hay 1.660 personas fallecidas en siniestros viales, lo que sería la cifra más alta en la década. Si tú comparas eso con lo que registró el Date, que son 1.810, porque sube, porque tiene un amplio espectro de fallecidos por cualquier causa, estamos hablando de cifras enormes. Entonces tú dices, este año ha sido efectivamente un año sumamente complejo para la siniestralidad vial porque ha aumentado la cantidad de fallecidos por siniestros viales y, y no veo como la luz al final del túnel que me diga que eso vaya a bajar durante el próximo año que viene.
0: Durante los meses que duró el confinamiento, en que la verdad es que las calles estuvieron más desocupadas, eh, eh, la gente, la, la poca gente que podía salir, digamos, eh, en un momento como que se vio con una, con una tremenda libertad, la verdad es que eh, eh, en ese sentido muchas de las cosas en las que se había avanzado, como por ejemplo la reducción de la velocidad máxima, la verdad es que eh, ante ante la falta de fiscalización y ante esta esta súbita libertad en las calles, la verdad es que a mucha gente se le olvidó se le olvidó de frente. Entonces, en el tema de la de la restricción de velocidad. De hecho, eh, eh, lo, los últimos accidentes viales que hemos visto acá en acá en Santiago han sido derechamente por, por un exceso en el límite de la velocidad máxima.
1: Así es, y fácilmente tú puedes establecer que el 30% de los fallecidos durante este año ha sido por velocidad a lo largo del país, no solamente en Santiago. Si a eso le sumas la violencia vial, que también ha ido en un aumento durante este año, y quiero hacer un paréntesis en eso, porque violencia vial es todo acto violento que tú vivas en las vías, y aquí ha habido un incremento importante de lo que son las riñas en las vías. O sea, la gente que anda alterada y llega y rompe vidrio, o se atacan unos a otros, a veces tienen resultados realmente que son mortales porque hay fallecidos involucrados. Entonces tú estás viendo un panorama, escenario súper complejo. Y es por eso que es necesario eh, avanzar, por ejemplo, en políticas como la ley Cati, que es la ley del Centro Automatizado de Infracciones, para por lo menos lograr fiscalizar velocidad. Para por lo menos empezar a regular esto de la velocidad máxima en las urbes, donde han se producido los incrementos de fallecidos.
0: No, y con respecto al tema de la violencia vial, la verdad es que es un tema que hay que empezar a ponerle atención porque hemos vi, hemos visto hoy día que las redes sociales permiten viralizar muchas de esas de esas conductas. La verdad es que hemos visto un aumento en la violencia que, que a mí a mí de verdad me asusta. Yo muchas veces voy voy en el auto con mis hijas todo y, y, y yo me acuerdo que antes tú te trenzabas en una discusión con algún conductor y aparte de los gritos y un par de garabatos, digamos, la cosa no, no, no trascendía más. Tenía que ser mucho como para que algo llegara a las manos, pero hoy día, hoy día vemos gente que saca una cadena y es capaz de romper un auto bajo la más mínima provocación. entonces la verdad es que es un elemento que también hay que empezar a ponerle, a ponerle atención.
1: Es un, un elemento de descontrol, efectivamente ya no hay una relación entre los impulsos que deben tener las personas en la vía y no solamente se observa en Santiago, también se observa en regiones, yo creo que se ha ido de alguna forma incluso naturalizando. Es como natural conducir de forma violenta en las calles y eso no es natural, no es normal andar conduciendo de una forma alterada. También hemos recibido muchas denuncias, por ejemplo, de motociclistas que pasan al lado de los automovilistas y observan cómo fuman marihuana al interior de los automóviles. Y nos escriben y nos dicen eh, básicamente cómo logramos fiscalizar eso o cómo hacemos denuncias. No hay una capacidad para incorporar todo ese tipo de denuncias. Y eso también es una falencia, porque la gente entonces, ¿qué, qué piensa? ¿Qué percibe? Normalmente que las calles se convierten en, la re, en, la, en las leyes de la jungla, y pues no es la idea, la idea es que las calles, como espacio democrático por excelencia, en que todos vivimos nuestra cotidianidad social, sean espacios regulados, normados, en, la, en los cuales prime la responsabilidad, la empatía, la resiliencia, pero no la riña, no, no esta actitud de ir a la defensiva como si fuéramos todos enemigos, todos los tipos usuarios de enemigos. Y eso me preocupa, me preocupa muchísimo y espero que a las nuevas autoridades no solo les preocupe, sino que también los ocupe en algunas medidas que podrían lograr mitigar
0: esto. Es que la verdad, Carolina, es que es muy preocupante el tema, porque siempre se dice que, que los ciudadanos eh, somos los mejores fiscalizadores, pero, pero en el plano real, yo, yo te digo, yo me movilizo eh, por la ciudad en bicicleta y sí, he visto muchas actitudes como la que tú acabas de mencionar. He visto gente que literalmente no mira hacia adelante por ir contestando un celular, pero al momento que tú le que, que tú le haces ver esa conducta irresponsable a una persona, tú te arriesgas a todo. Y, y, y cuando te digo a todo, es a todo. O sea, te arriesgas desde que una persona te tire un auto encima a que una persona se baje y con un elemento contundente te quiera agredir. Y, y la ah. verdad es que muchas veces eh, uno dice, bueno, le voy a tomar la patente, voy a hacer la denuncia, pero pero más allá que eso... El, el tema queda en nada porque muchas veces eh, sabemos que carabineros hace una gran labor pero tampoco carabineros están todas partes no hay un carabinero en cada esquina entonces eh, la verdad es que eh, y como te decía además hemos visto un incremento en, en, en la violencia que, que la verdad que asusta y con y con la mayor presencia de armas que hay hoy en la en en, en las calles la verdad es que como te digo o sea uno quisiera fiscalizar pero uno no lo hace porque no se atreve por un tema de, de, de seguridad personal, y mucho menos cuando vas con tu familia eh, sobre un vehículo.
1: Yo entiendo perfectamente eso, porque nosotros registramos día a día un montón de, de denuncias que nos llegan a las páginas de la Fundación, a las redes sociales de la Fundación, y es complejo, porque ¿dónde lo derivas tú? Muchas veces tú le dices, vaya fiscalización transporte, pero la fiscalización transporte tampoco tienes la seguridad de que efectivamente pase algo. Y yo creo que ahí hay un punto que tú has tocado, nosotros hemos venido recordando que es súper importante, vuelvo a hacer hincapié, aquí se necesita mejorar el sistema de fiscalización, vale decir que la fiscalización ciudadana tenga un, un fin. Porque finalmente tú le dices a los ciudadanos, fiscalicen, hagan la fiscalización, pero ¿dónde llega esa fiscalización? ¿Pasa algo con esa fiscalización? Yo creo que nadie tiene claro eso, si efectivamente hay alguna consecuencia de ese riesgo, porque finalmente es un riesgo el, el que tú tomas de, de grabar un video, tomar una patente o establecer una actitud en las vías, pero no se sabe qué pasa posteriormente. Y aquí entonces estamos hablando de un problema de agencias estatales que están desbordadas. Y eso no es posible. Y creo que también pasa por empezar a entender que lo que pasa en el tránsito ahora es seguridad pública vial que no basta solo con que sea materia del Ministerio de Transporte, sino que tiene que pasar a ser materia del Ministerio del Interior, creando algún tipo de agencia o una subsecretaría que se dedique a la seguridad pública vial y que se logre de alguna forma eh, mitigar lo que está pasando en las calles. Porque, vuelvo a repetir, las calles son los espacios democráticos de la sociabilidad. Por lo tanto, tienen que estar resguardadas.
0: Tienen que estar resguardadas básicamente, Carolina, por, por un tema eh, que, que Fundación Emilia siempre hace hincapié que es la, la, la seguridad de todos nosotros. O sea, si, si nosotros llevamos esto al, al plano de la realidad, la persona que murió en Providencia la, la, hace, la, la semana pasada era una persona que estaba eh, eh, esperando, cumpliendo con todas las normas y estaba esperando cruzar la calle. Entonces, cuando, cuando la gente dice, bueno, cuando yo tengo una, una conducta irresponsable, me mato yo y, y, y punto. No, pues no es tan así. Pues. O sea, la verdad es que las conductas irresponsables pueden generar otro tipo de, de, de siniestros viales que muchas veces ni siquiera eh, afectan a las personas que los provocan. Siempre llamaba a la conciencia lo, lo que tú decías, los motociclistas, lo, los mismos ciclistas, los conductores irresponsables que, que piensan que, que, que con eso no le hacen daño a nadie. Pero la verdad es que si yo si yo manejando un vehículo esquivo a, a un motociclista o esquivo un peatón y, y me voy contra un paradero donde hay gente que no tiene nada que ver, la verdad es que las consecuencias pueden ser graves y, y, y hemos comprobado que lo son, si ese es el problema.
1: El problema es ese. el otro problema que tenemos es que en realidad las estadísticas nos dan un número, que, que, que no hay un número común entre todas las agencias. Entonces, por ejemplo, yo partí diciéndose que ayer Carabineros anunció que hay 1.660 fallecidos sin viales en el año, pero que el DEIS, que es el Ministerio de Salud, dice que hay 1.810. Entonces, <risa> también hay que empezar a unar cifras sí, porque hay que dimensionar la claro, verdadera esa, realidad esa, del exactamente, problema. Exactamente,
0: porque si no al final terminamos diciendo, bueno, a quién le creemos
1: ese es el punto, ah, tiene que haber un punto de credibilidad en las agencias estatales, tiene que haber también una visibilidad de los lesionados graves, gravísimos o sea, hay gente que queda postrada de por vida por un siniestro vial y que no hay ningún seguro que les permita auxiliarlos durante los años que quedan entonces, eh, porque muchas veces estos siniestros en tribunales no llegan a una compensación económica entonces la verdad es que la siniestralidad vial tiene muchas facetas y variables que siguen siendo ocultas para la sociedad en su conjunto, y que yo creo que visibilizarlas, hacerlas presentes, mantenerlas en el tapete, ayudarían de alguna forma a concientizar a alguna parte de la población, yo no te digo que a todo el mundo, pero llegar a algunos que cambien la actitud, yo creo que es un paso que hay que empezar a a fomentar y difundir de mejor
0: forma. No y una, cosa, y una cosa tremendamente importante también, Carolina, tenemos que acostumbrarnos a humanizar las cifras. Sí. Porque cuando sí. hablamos de mil, 1.800 muertos, claro, si uno lo escucha no parece tan grave, pero resulta que uno tiene que pensar que son 1.800 personas que ya no están. Son 1.800 sí. familias que están viviendo un duelo. Claro,
1: tienes que multiplicarlos por los círculos cercanos que son los que Exactamente.
0: Exactamente. Y por la comunidad. Entonces, claro, no no es la persona que falleció, es es todo un entorno el que el que se afecta. Y en ese sentido, eh, yo de verdad siempre siempre llamo justamente a humanizar estas cifras. Carolina, sí. Fundación Emilia eh, siempre nos está recordando eh, lo peligroso que es manejarlo eh, eh, bajo los efectos del alcohol y las drogas, con, con lo cual todos estamos de acuerdo, aun cuando irresponsablemente no siempre, no siempre lo respetemos. Pero lo que a mí me parece más grave es que como personas normalicemos eh, que las celebraciones eh, incluyen el, be el beber en exceso. ¿Ha, ¿Ha faltado una política pública orientada justamente más a la educación ciudadana en
1: este aspecto? Yo creo que sí, porque efectivamente hay una serie... Yo no te estoy hablando solamente de lo que tiene que relación con la sinestralidad vial. Hay una serie de razones de salud... Que, que, que en realidad afecta, no son afectadas por esta sensación de que durante algunas fechas del año uno tiene que tomar, tomar, tomar sin tener un límite. Es como durante esas fechas del año tienen la licencia de efectivamente tomar sin algún, algún control. Y es complicado porque efectivamente hay estudios, especialmente en la Organización Mundial de la Salud, que esa conducta es la más peligrosa, porque son en esas conductas en esos espacios donde no hay ningún control para tomar y darse esa licencia, donde se producen, por ejemplo, los siniestros viales, también la violencia intrafamiliar está muy anunciada a esos periodos específicos, eh, y creo que ha faltado la educación eh, cívica de las agencias estatales, no estoy cargando a los profesores, los profesores tienen que hacer muchas otras labores de concientización, pero en las agencias estatales que lo pongan mucho más eh, público, esta relación, por ejemplo, entre salud e ingesta de alcohol excesiva durante periodos muy cortos, eh, y que vean los efectos. Yo creo que, de alguna forma, eh, se naturalizó esto, de, voy, a, voy a es una expresión que muchas veces la escucho, esto de hacerse bolsa. <ríe> y la escuchamos muchas veces cuando vamos a los colegios.
0: Eh, esa, por... Exactamente. O sea, es, lo que pasa, Carolina, es que eh, yo siento, aquí, y aquí no se trata de ser purista ni ser moralista, no, pero yo no. siento que como sociedad hemos naturalizado el hecho de tener este tipo de conductas que son excesivas y que son riesgosas incluso para la salud humana. Uno literalmente se podría morir intoxicado, digamos, por alcohol, pero pero uno como que asume que para esta fiesta es como normal terminar curado y es como normal que, que, que termine amarrado en la pelota y tal como tú acabas de decir. O sea, hecho bolsa. Es como, como que hay licencia para eso. Y, y, en definitiva, eh, estamos cayendo justamente en conductas que son altamente riesgosas, pero que, pero que son como parte de un modelo cultural. Entonces, eh, en definitiva, claro, ¿cómo luchamos contra eso también?
1: A mí me pasa, yo, yo soy historiadora, entonces me pasa que, por ejemplo, en algunos congresos sobre, sobre festividades en general, te dicen, bueno, lo que pasa es que la cultura de la festividad es no tener límites. Y como que de alguna forma lo justifican. No es justificable, pues, efectivamente no es justificable. Mira, te voy un dato para cerrar esta lógica. En Francia se bebe mucho más que en Chile, se consume mucha mayor cantidad de alcohol que en Chile, en términos demográficos y en términos estadísticos. Pero no hay estos PIC o escenarios de violencia articulados con, con el alcohol como sí si se ven en Chile. Y es porque consumen de una forma más eh, organizada. No tienen estos PIC de consumo sin ningún límite. Y eso es lo peligroso. Finalmente, eso es lo peligroso. No, no, no entender ni considerar que hay daños anexos a este tipo de conducta.
0: Carolina, las eh, campañas de prevención son, son siempre un, un elemento esencial porque llaman a la conciencia de las personas. Cuando cuando cada año estas campañas son más explícitas, como la recordada campaña de Fundación Emilia del, del 2018, ¿no? no se haya hueonado, no manejís curado. Sí. Pero, ¿Pero se puede medir realmente el impacto eh, de estas en la concientización? ¿Hay cifras que realmente confirmen la, la, la efectividad de estas?
1: Mira, hay una serie de cifras que se manejan en las agencias de publicidad que midan eh, cuál fue el impacto del mensaje. Pero efectivamente no se puede medir de forma cierta cuál fue el impacto en el cambio de la conducta. Eso se ve a largo plazo. El problema con las campañas, y es un problema económico que hay de fondo, es que tienes que estar generando mensajes que sean disruptivos todo el tiempo. Y no hay presupuesto, por ejemplo, en la Fundación este año no vamos a tener campaña de fin de año porque no, no tenemos recursos. O sea, no fuimos capaces de articular la última campaña del año porque no nos quedamos sin recursos a, a mitad de camino en, en noviembre. Eh, y hay que estar con campañas disruptivas todo el tiempo y. La otra característica es que hay que enfocarlas a ciertos grupos etarios específicos. Cuando nosotros tiramos esa campaña, le estábamos hablando a un cierto grupo etario específico, que es el que más complicado está en este momento, que son de 18 a 30 años, que son estos adultos jóvenes que se sienten inmortales de alguna forma y que a ellos no les va a pasar, porque tienen buenos reflejos, porque etc. Eh, y las campañas son así, tienen que ser dinámicas, pero... No se puede medir el impacto inmediato, tiene que medir el impacto en un largo tiempo y eso es un problema económico y de presupuesto que efectivamente las organizaciones civiles no podemos cubrir y que debería ser tarea de las agencias estatales.
0: Exactamente, estas, estas campañas debieran venir justamente de, de, de parte del Estado y no de una fundación que en definitiva se autofinancia, porque estas campañas tienen un costo, estas campañas no salen del aire. No es que Carolina se sienta a pensar una campaña y la campaña se, se, se arma, digamos, aquí aquí hay recursos, recursos técnicos, recursos profesionales, que eso tiene que salir del bolsillo de alguien. Entonces, la verdad es que eh, esta responsabilidad eh, que ustedes asumen eh, de, debiera, debiera estar canalizada justamente eh, por, por agencias estatales. Ahora, Carolina, un elemento que Fundación Emilia siempre recalca es que no podemos manejar eh, bajo los efectos del alcohol y las drogas. Yo siempre hablo desde, desde la vereda de mi experiencia personal. Yo me acuerdo que antes las campañas siempre decían eh, si usted bebe, no conduzca, si usted conduce, no beba. ¿Por qué para Fundación Emilia las drogas son un elemento que tiene que ser considerado en, en las campañas de concientización? ¿Qué fue lo que cambió en, en, en estos años respecto justamente al, al consumo de drogas?
1: que se convirtió en inocua. Básicamente hay un cambio de mensaje con respecto a las drogas, especialmente con el consumo de marihuana. Yo no digo que la gente no consuma es decisión personal y en su mundo privado no tengo ningún problema de lo haga. Lo único que estoy diciendo es que si lo va a hacer, no se suba un auto porque efectivamente se reducen las capacidades de reacción y esa capacidad, esa reducción de la capacidad de reacción tiene un costo social enorme. Entonces yo creo que en hay que empezar a hablar del consumo de drogas en la conducción, porque es una realidad. El problema es que antes no se veía porque no teníamos narcotés. Entonces, al no tener el instrumento, es muy difícil medir realmente cuál es el nivel de consumo, pero te doy un dato. En los últimos registros de narcotés que se han realizado durante el este año 2020, se ha encontrado que el 25% de los conductores que lo hacen bajo efecto de las drogas lo hacen bajo consumo de marihuana. Entonces... Es preocupante, efectivamente es una realidad. La gente se sube a los autos luego de haberte fumado un pito de marihuana y dice no, no pasa nada porque la marihuana es más sana que fumar un cigarro. <ríe> El problema es que reduce tus capacidades de, reac de reacción y es como ir bajo los efectos del alcohol. Entonces la gente tiene que empezar a comprender eso, porque efectivamente no se puede manejar si usted ha consumido droga. Cualquiera sea este tipo de droga, desde la cocaína, los opiáceos, la marihuana, etcétera, porque tiene efectos que son nocivos para la sociedad en su conjunto si usted llega a chocar con un auto, si usted llega a arrollar un peatón. Entonces eh, hay que empezar a hablar de eso. Tienen que incorporarlo las campañas necesariamente.
0: Y también tienen que irlo incorporando la, la, la fiscalización, Carolina, porque yo siento, como te decía, que, que cuando nosotros veíamos estas campañas, estas campañas siempre estaban, eh, me refiero a las campañas de antaño, digamos, las uh -huh. campañas siempre estaban orientadas al consumo de alcohol porque en definitiva todo el mundo tenía acceso a comprar alcohol. Y, y era mucha la gente que bebía hasta el, hasta el día de hoy, pero pero no así la cantidad de gente que consumía drogas. Eh, eh, hay, que, hay que empezar a asumir que hoy día mucha más gente también tiene acceso a drogas y a drogas duras y esa gente también sale a manejar.
1: Así es, y es por eso que también hacemos un llamado a que se compren más instrumentos de narcotráfico, si bien en un principio cuando llegaron eran 17 en todo el país, en este momento son 52 aún así es necesario si tú lo, tú, tú lo estableces según la demografía que tenemos, 52 narcoteas a lo largo del país, es casi como que te sacas el, el billete de la lotería si te llega a tocar un control con el narcotráfico.
0: Exactamente Entonces, y más allá de las bromas, o sea digamos las cosas como son, o sea es más fácil sacarse el quino que un carabinero de practicar sí. un narcotés. Sí,
1: así es, y eso no puede ser normal. O sea, efectivamente hay que invertir en fiscalización. Yo creo que la fiscalización ha sido el pariente pobre del tránsito. Y es ridículo, porque es la fiscalización la que logra prevenir y e inhibir la conducta de alguna forma, no solo la fiscalización. Y sigo insistiendo, esto es una materia integral que tiene que tomar todas las otras aristas. Pero la fiscalización es el, el foco fuerte y es el pariente pobre del tránsito. Y no puede ser. Y por eso digo que hay que hablar de seguridad pública vial, no de tránsito, sino que cambiar el chip y entender esto como lo que es que es de una importancia enorme, que ha ido aumentando durante la última década y que definitivamente tiene que tomar unas medidas más concretas y más extensivas.
0: justamente Carolina, eh, como como te decía, eh, desde mi experiencia personal te te cuento que tengo un amigo eh, que vive hace muchos años en, en, en Bergen, Noruega, y él me comentó que cuando se ve una persona en evidente estado de ebriedad eh, que se va a subir a un vehículo, ellos llaman a la policía y en cinco minutos llegan y, y de esa manera previenen siniestros viales. Yo, yo de verdad, yo respeto mucho el trabajo de carabineros, pero digamos las cosas como son. Acá tú llamas a carabineros por un homicidio, y se pueden me demorar llega. y se pueden demorar una hora en llegar. Sí. Es, estamos realmente al debe en, en cuanto a fiscalización y especialmente en que Carabineros realice una labor preventiva como esa en, en no solo en esta fiesta, sino que en cualquier fecha del año y no y, y dejar de ser solo quienes en definitiva tengan que ir a contatar los siniestros y a, a contar los muertos en definitiva.
1: Sí, por eso no hay una lógica en realidad preventiva, se deja todo en esta cosa de que vamos a concientizar a la sociedad, sí, eso tiene un papel súper importante. La difusión y la concientización de la sociedad es muy importante, pero tiene que ir de la mano con todo lo demás. Y ese es un problema serio que hay que enfrentar en algún momento. Y ojalá las nuevas autoridades lo hagan, que visibilicen, que se den cuenta de lo que se está viviendo en las calles y en las vías del país, porque ha ido aumentando y yo no veo que se han tomado medidas para que esto disminuya. Y eso es preocupante, porque el otro año vamos a estar hablando, espero, a fines del próximo año, y vamos a estar hablando de cifras mucho más altas. Y no tiene sentido, porque sabemos el diagnóstico, conocemos cuáles son parte de las soluciones, ¿por qué no comenzar a aplicarla
0: Y la fiscalización tiene que tiene que ser eh, a, a todo nivel, porque en estos momentos la cantidad de vehículos que están circulando sin patente es impresionante, la cantidad de vehículos que están circulando a exceso de velocidad por las calles, calles que, que pasan frente a colegios, frente a plazas, la verdad es que es impresionante, y como, y como te decía, o sea la can eh, la cantidad de gente que maneja sin ponerle atención a las condiciones del tránsito es cien veces más impresionante. Así que la verdad es que llamamos a las nuevas autoridades a que a que de verdad este es un tema que a, al que hay que ponerle eh, mucha atención y por supuesto seguiremos informando y seguiremos concientizando eh, respecto a estos temas.
1: Y también a las nuevas autoridades decirle que, por favor, si van a dar cuñas, no la hagan desde el interior del automóvil. ¿Por qué no toman un minuto? Se bajan. Porque aquí el ejemplo es vital. Porque ustedes dicen, bueno, pero si la autoridad lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Es súper complicado para bueno, nosotros, para la labor que hacemos diariamente. Es muy complicado explicar por qué la autoridad puede hacerlo y, y, y el resto del público no puede hacerlo cuando hay normativas claras, hay llamados a, a prevención específico. Entonces, por favor, si van a dar una cuña, no lo hagan los interior del automóvil. O sea, tómense su tiempo, organícense. Por favor, si van a dar una entrevista, eh, no lo hagan conduciendo el automóvil, porque lo hacen conduciendo el automóvil y mirando al entrevistador. Entonces eso ya no no es normal, no es natural, no es políticamente correcto, pongámonos
0: de alguna forma. No, y yo también hago hago el llamado a todos los que nos dedicamos justamente a las comunicaciones. Tampoco aceptemos ese tipo de conducta, no aceptemos eh, que, que se nos dé una entrevista justamente manejando un vehículo o, o que nos den una cuña justamente desde la desde la ventana de un vehículo. Así que aquí la responsabilidad es entre todos, así que todos tenemos que asumir sí. la, la, las responsabilidades. Quiero darte las gracias, eh, Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, que junto a, a, a su esposo Benjamín y a todo el equipo de Fundación Emilia están siempre desarrollando campañas, proyectos y, y, y colaboraciones en pos justamente de, de disminuir los eh, siniestros viales y generar conciencia en, en las personas. Y si usted quiere... Eh, cooperar con Fundación Emilia lo puede hacer en su website eh, fundacionemilia.cl donde de manera muy simple y rápida eh, usted puede realizar donaciones de acuerdo a, su, a sus posibilidades a la cuenta del Banco Santander 68-73432-0 de Fundación Emilia Figueroa. Si no, si no alcanzó a anotar, no se preocupe, porque como le dije, eh, toda la información está en fundacionemilia.cl y si no me preguntan a mí por interno y por último yo, le, yo les doy la información. Pero lo más importante, estamos a solo horas de eh, una nueva celebración del Año Nuevo. Carolina y yo, no le podemos decir a usted que nos escucha cómo se tiene que comportar porque eso no nos corresponde, pero sí le podemos decir que si va a beber o consumir droga durante la celebración, piense en su seguridad, en la de su familia y en la de todos quienes nos rodean. Eso eso sí se lo podemos pedir. Nuevamente, eh, gracias eh, Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia, por estar siempre disponible para, para venir a conversar aquí al preciso y conciso
1: un gran abrazo y de verdad muchas gracias por el espacio, porque siempre es muy agradable conversar contigo. Así que un gran abrazo también para este nuevo año.
0: Otro para ti, Carolina, y que tengas una muy buena jornada.
1: Gracias.
0: Y las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete a tu preferida y así comparte y no te pierdas ninguna edición sígueme también en redes sociales gracias, eh, que tengan un excelente 2022 y nos vemos en 360 Radio Chile esto fue Preciso y Conciso entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo junto a Roberto del Campo Valdés Preciso y Conciso por 360 Radio Chile
1: Actualidad en Línea